0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. und ich bin Kirsten Luberich. Amazon, Microsoft, Meta und Google haben in den letzten Monaten Zehntausende entlassen. Auch kleinere Tech-Firmen im Silicon Valley trennen sich von Mitarbeitern. Eine, die es erwischt hat, ist Kati Schmidt. Die 39-Jährige lebt seit über acht Jahren in San Francisco und war eine der ersten Mitarbeiterinnen von Airbnb in Hamburg. Dann gewann sie eine Green Card in der Lotterie und ging in die USA. Obwohl sie erst im Februar nach drei Jahren beim Bildungstechnologieanbieter Course Hero die Leitung der internationalen Expansion übernommen hat, wurde ihr im März von heute auf morgen gekündigt. Da war sie im siebten Monat schwanger. Zuerst war es ein Schock, aber es ist nicht ihre erste Entlassung und es gehört irgendwie dazu, sagt sie. Das würde den Besten im Silicon Valley passieren. Mittlerweile ist ihre Tochter auf der Welt und Schmidt ist froh, dass sie durch die Kündigung in der Schwangerschaft eine Zwangspause hatte. Sie glaubt, dass durch die Entlassungswelle im Valley noch mehr gegründet wird und dass wieder mehr Menschen bei kleineren Startups anfangen. Vor allem in den Bereichen künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, Klimatechnologien und Cybersecurity, weniger Krypto. Sie selbst will im Herbst wieder einsteigen und ist für alles offen. Sie glaubt allerdings nicht, dass ihr nächster Arbeitgeber auch ihr letzter sein wird. Herzlich willkommen, Kathi.
1: Hallo nach Deutschland, danke. <lacht>
0: Kathi, unseren ersten Aufnahmetermin für Rethink Work vor drei Wochen mussten wir verschieben, weil du an dem Tag Geburtstermin hattest und deine Tochter pünktlich in der Nacht gekommen ist. Deswegen erstmal die
1: Frage, wie geht's euch? Ja, danke. Ähm, genau, da hatte ich ein äh, bisschen zu sehr gepokert, dass es das noch klappt. Ähm, uns geht es inzwischen ganz gut. Also die ersten drei Wochen ähm, haben wir gut überlebt und uns an den neuen Rhythmus äh, gewöhnt. Das ist, äh, mein zweites Kind, aber erstaunlich, wie viel man wieder vergisst. Und ja, jetzt äh, haben wir die kleine Francesca, die wächst und schläft gerade. Ich hoffe, das bleibt auch so für die nächste Stunde mit uns.
0: Ja, man hört sie nicht im Hintergrund, aber man hört, bei dir wird gehandwerkt.
1: Ja, unsere Nachbarn äh, renovieren und zwar ordentlich. Ähm, die Kleine schläft dabei durch. also Ich glaube, die ist das gewöhnt, aber ähm, ja, ich hoffe, dass es das die Hörer nicht zu sehr stört. <lacht>
0: Du wurdest ja Mitte März, wenn wir jetzt mal ein paar äh, Wochen zurückgehen, beziehungsweise Monate, ähm, da warst du im siebten Monat schwanger, da wurdest du entlassen. Erzähl mal, ja.
1: wie lief das ab? Ähm, ja, also äh, sehr überraschend für mich zumindest aus dem Nichts. Ähm, es war ein, ein Mittwochmorgen. Ähm, und bei uns, bei, bei Coursera, meinem ehemaligen Arbeitgeber, war das so, dass die meisten Meetings und Videocalls immer erst um 10 Uhr morgens äh, begonnen ähm, und deswegen hatte ich eigentlich vorher noch ein ähm, Beratungsgespräch ich bin Mentorin beim German Accelerator ähm, mit einem Startup von mir mhm. und habe dann aufgelegt und habe dann in meinen Kalender geschaut und gesehen, ups ich habe in fünf Minuten ein Meeting in meinem Kalender, wo kommt das denn her? Und habe dann draufgeklickt und habe gesehen, okay, das ist mit unserem Chef und meinem Chef und der Personalchefin und dann dachte ich schon okay oh oh also da da waren schon <lacht> gingen schon die Alarmglocken ähm, an dann habe ich noch kurz optimistisch gedacht ach vielleicht kann ich meinen neuen meine Strategie äh, präsentieren ähm, aber da hätte man mir glaube ich mehr Vorwarnung gegeben ähm, ja und dann habe ich mich eingewählt und dann war das äh, innerhalb von wenigen Minuten das Gespräch auch schon vorbei und ich ja also wurde entlassen, nicht, nicht als Einzige, sondern 15 Prozent von der Belegschaft von Costeo wurden an dem Tag entlassen. Mhm. Und mein neuer Bereich, internationale Internationalisierung, war leider auch davon betroffen.
0: Du hast also gar nichts geahnt. Das kam sozusagen out of the blue
1: ja, also ich, ähm, natürlich habe ich verfolgt, dass hier im Silicon Valley ganz viele andere Tech-Unternehmen äh, Mitarbeiter entlassen haben, vor allen Dingen die großen, Meta ja. und Google, also wirklich Zehntausende von, von Mitarbeitenden. Ja. Hero ähm, selbst, äh, die Firma ist 17 Jahre alt, hat nie im großen Stil Mitarbeiter entlassen. Ähm, natürlich wusste ich, okay, wir... Ähm, wir schauen äh, interessiert auf das Thema künstliche Intelligenz, das vielleicht auch unser Geschäftsmodell bedroht. Ja. Ähm, und generell hat man schon gemerkt, die Stimmung im Valley ist gerade ein bisschen anders. Profitabilität ist sehr, sehr wichtig. Fokus ist sehr, sehr wichtig. Ähm, aber so ich persönlich habe jetzt nicht damit gerechnet, ich, ich stehe auf an dem Mittwoch und, und äh, habe dann keinen Job mehr, sondern war eigentlich Feuer und Flamme, weil ich diesen Internationalisierungsbereich gerade erst vor... Ähm, wenigen Wochen übernommen hatte und, und Gas geben wollte und noch ganz viel erreichen wollte, bevor ich dann in den Mutterschutz gegangen bin.
0: Diese Begründung, dass, der, dass das Geschäft durch künstliche Intelligenz bedroht ist, kommt die häufiger im Silicon Valley, gerade bei Entlassungswellen?
1: Äh, das kommt natürlich auf die Firma an, ähm, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das künstliche Intelligenz äh, viele Bereiche <lacht> äh, betrifft äh, und dass einige Unternehmen nicht zwar nicht wissen wie, aber dann eher im Moment auf der vorsichtigen Seite sind und sagen, okay, wir machen einen Einstellungsstopp ähm, oder wir schrumpfen uns ein bisschen gesund. Ja. Ähm, wir wollen erstmal beobachten ähm, und dann auch schauen, okay, was sind eigentlich unsere Baustellen gerade und was sind die, die wirklich wichtig sind und was sind vielleicht Investitionen wie Internationalisierung, ja. ähm, die man vielleicht hinten anstellen ja. will.
0: Ja. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Warst du irgendwie traurig?
1: Du hast gesagt, ja, enttäuscht? Ja, ähm, von allem so ein bisschen. Ähm, es hat natürlich geholfen, dass das wirklich ähm, in, in dem Call waren die drei Menschen, mit denen ich auch eine gute Beziehung hatte, äh, wirklich auch äh, sehr wichtig im Unternehmen, ganz oben angesiedelt, die sich die Zeit genommen haben für das persönliche Gespräch dass mir auch klar war, dass, dass die Beziehung zu denen auch nach dem Gespräch äh, weiterhin bestehen bleibt, die mir versichert haben, dass das nicht an meiner persönlichen Leistung liegt ähm, und eben auch von der Personalchefin ähm, sehr vorbereitet, einfach das ganze Paket mit der Abfindung, ähm, wo eben auch ähm, ein einbezogen wurde, dass ich eben schwanger war und ähm, mir da sehr viel Zeit äh, gegeben wurde. Mhm. Verrätst du uns, wie viel Abfindung du bekommen hast? Ähm, ja, also wirklich mehrere Monate, ähm, also die Zeit quasi noch, die das Ende meiner Schwangerschaft abgedeckt hätte. Und dann hatte ich eben schon, äh, Corsair hatte eine, eine ähm, viermonatigen Mutterschutz im, im Anschluss, also quasi die ganze Zeit, ähm, so dass ich mir jetzt keine Sorgen machen muss, dass ich während der, der Schwangerschaft oder während der, des Mutterschutz- oder Elternzeit äh, panisch auf Jobsuche gehen muss, sondern weiß, okay, ich kann quasi mental so tun, als wäre ich angestellt ähm, und, und mich auf meine Familie konzentrieren. Mhm.
0: Aber kam denn nicht einmal so der Gedanke, oh Gott, wie soll ich mein Kind ernähren oder meine Kinder?
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht. Ähm, es ist auch nicht meine, meine erste Entlastung. Also bei mir ist so, ich habe zweimal schon gekündigt und mir wurde zweimal jetzt also inklusive der letzten Runde gekündigt. ja. Ähm, beim ersten Mal war ich vielleicht noch etwas überraschter, ähm, so dass ich weiß, okay, es gehört irgendwie dazu, dass Silicon Valley ist sehr dynamisch, es kann passieren, ähm, mhm. es passiert den Besten, mhm. ähm, also dass man es nicht persönlich nehmen darf, ähm, und dass ich auch weiß, dass, dass hier die Tech-Unternehmen natürlich auch Pakete ähm, anbieten, weil denen das wichtig ist, dass ich da nicht sofort auf Social Media mich über meinen Arbeitgeber beschwere oder irgendwie mir einen Anwalt suche. Ähm, sondern dass beiseitig die Beziehung eigentlich ähm, gewährt werden will und ähm, man da sehr respektvoll und, und sehr, ehrlich gesagt, großzügig mhm. auseinandergeht. Mhm.
0: In den USA kann man ja sowieso von heute auf morgen gekündigt werden. Das ist ja in Deutschland äh, undenkbar, mal ganz abgesehen davon, einer schwangeren Frau zu kündigen. Ähm, vermisst du manchmal diese German-Sicherheit im Job Ehrlich gesagt
1: nicht. Also ich habe schon immer, auch als ich in Deutschland war, mich gewundert oder wenn ich in Arbeitsverträgen gelesen habe oder von Freunden und Familie gehört habe, dass es Arbeitsverträge gibt, dass wenn man kündigt, man kündigt in Deutschland zum Quartalsende, zum Ende des nächsten Quartals. Und ich dachte, okay, das, das könnten ja dann noch fünf Monate sein. Und wenn man, wenn man eigentlich schon... Ähm, sich auf den neuen Job freut. Oder das ist ja irgendwie ne die, ja. die, die Sicherheit. Ja. Oder ich habe das immer ein bisschen als, als Einschränkung ähm, empfunden. Also so wie man heute, quasi von heute auf morgen äh, vor der Tür stehen kann, kann man natürlich auch wieder ähm, beim nächsten Arbeitgeber anklopfen. Also es ist wirklich sehr, sehr schnell und viele meiner ehemaligen Kollegen haben auch schon ähm, neue Jobs gefunden. Ähm, und ich habe nicht das Gefühl, dass sich da jemand verschlechtert hat.
0: Hm. Neue Jobs, äh, inwiefern? Also wo geht's für die meisten hin?
1: Ähm, ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, einige, auch im Bereich künstliche Intelligenz, mhm. ähm, was jetzt hier in, in, vor allen Dingen in San Francisco sehr spürbar ist, ähm, sind die, die Unternehmen, die sich auf autonomes Fahren konzentriert haben. Also man sieht hier wirklich zunehmend die Autos von, von Waymo oder Cruise oder Sooks, die ohne Fahrer äh, durch die Gegend fahren und einem manchmal entgegenkommen im mhm. Verkehr. Mhm. Ähm, also das ist super spannend. Äh, da wird natürlich viel eingestellt. Ähm, ja Und selbst Unternehmen, die einerseits gerade 10.000 Mitarbeiter entlassen haben, stellen auch ein. Vielleicht in mhm. anderen Bereichen ja. als in denen, in denen sie entlassen haben. Also es wird weiterhin viel eingestellt und kleinere Startups natürlich. Ne? Die haben jetzt das große Glück, ähm, dass sie Mitarbeiter bekommen, die sie normalerweise nicht von Meta, Google, Amazon abwerben könnten. Ähm, aber dadurch, dass die einige von diesen Leuten gerade auf dem Markt sind ähm, und es auch nicht mehr so ist, dass man sagt, oh, ich gehe zu den Großen und habe ich einen sicheren Job, weil gerade die viele Leute entlassen, ähm, dann doch den kleineren Startups eine Chance geben, was natürlich total super ist fürs Ökosystem.
0: Ja. Yeah. Gründen auch viele? Also geben, geben auch sozusagen viele dem eigenen Start-up eine Chance quasi?
1: Ja, das, das hoffe ich natürlich auch. Ähm, also ich habe einige ehemalige Kollegen, die quasi erstmal sich so selbstständig gemacht haben, beraten. Also so überlegen, ob das Startup leben und Gründung was für sie ist. Ähm, vielleicht auch äh, eher so ein Bereich äh, kleines Unternehmen. Ähm, also es muss nicht immer alles tech startup sein. Ähm, aber ja, es führt natürlich auch, also statistisch gesehen, zu mehr Gründungen. Also gerade Leute, die bei den großen Unternehmen sind, das ist halt ehrlich gesagt sehr angenehm dort, ähm, weil man jedes Jahr mehr verdient und dann kriegt man noch einen Bonus und dann kriegt man was zu essen und <lacht> alle Leute sind so nett. Und es ist halt wirklich schwer, ähm, sich selbst diesen Schubs zu geben, selbst wenn man eine Idee hat, weil man auch sehr viel aufgibt. ja Aber wenn diese Entscheidung, dieses Aufgeben quasi einem genommen wird, dann ist es natürlich... Viel einfacher, die Idee, die man immer schon hatte, vielleicht auch umzusetzen und da ein bisschen drauf rumzudenken.
0: Das ist interessant, was du sagst, weil die USA und gerade ja auch Silicon Valley so als Land der Gründer und Gründerinnen gilt. Ne? das äh, Hat sich das so ein bisschen verschoben in den letzten Jahren, ähm, wie du sagst, dass äh, die Leute eigentlich auch ganz gerne für die großen Konzerne arbeiten, weil es bequem ist?
1: Ich glaube, es sind immer, immer so Wellen. Ne? Also junge Leute, die, die na, vielleicht noch keine Familie ernähren äh, müssen, die kommen vielleicht auch hier hin und äh, sind Teil von so einem so Inkubator. Es gibt hier den Y-Combinator. Ich glaube, das ist der erfolgreichste Inkubator der Welt. Der zieht natürlich nach wie vor Talente an. Die ja. Universität hier, davon gibt es ja auch viele, die haben auch Inkubatoren. Ähm, es wird weiterhin viel gegründet. Ähm, irgendwann wird man vielleicht doch ein bisschen konservativer oder geht zu einem großen Unternehmen, hat eine Familie, hat vielleicht eine Hypothek, die Kinder gehen zur Schule, das kostet Geld ähm, und man findet sich dann wieder in so einem Microsoft oder Amazon mhm. oder so. Ähm, aber die neue Generation ist natürlich dann wieder in den Startups. Ne? Ja. dann, Ich glaube, so befruchtet sich das die ganze Zeit äh, gegenseitig selbst. Ne? Wenn diese mhm. Wellen kommen, dass man sagt, okay, vielleicht ähm, wollen die Startups mal den, den ersten Erwachsenen mit Erfahrung äh, anstellen, ähm, und wer natürlich schön dazwischen sitzt, sind die ganzen Investoren, ja. die natürlich die Brücke sind, ne? die ja. sagen, okay, äh, liebe Kathi, du warst am Anfang mal bei Airbnb dabei, da warst du sehr lange, das war sehr erfolgreich, dann hast du das gemacht und das gemacht, ähm, wenn das jetzt was für dich ist, kann ich dich wieder mit einem sehr vielversprechenden kleinen Startup verbinden, in die wir gerade investiert haben, ähm, ich wäre dafür offen, andere sind es auch und andere schauen vielleicht weiterhin bei den Großen
0: Apropos Airbnb, du warst ja sehr früh, also in der frühen Phase bei Airbnb. Hast du da auch vom Börsengang profitiert?
1: Ähm, genau, ja, ich war eine der ersten Mitarbeiterinnen außerhalb von San Francisco also 2011 ähm, in Deutschland, in Hamburg. Ähm, als meine Eltern und viele andere auch gesagt haben, das Konzept, das würde in Deutschland nie funktionieren, <lacht> das macht doch keiner bei fremden Übernachten. Ähm, aber mich hat schon immer dieses dieses Gründungsfieber und was Neues ähm, ja total gereizt ähm, deswegen bin ich damals das Risiko eingegangen ähm, und ja dann war ich da sehr lange und äh, habe auch Unternehmensanteile bekommen und die auch gehalten und auch vom Börsengang profitiert was natürlich das jetzt für mich auch wieder einfacher gemacht hat zu sagen okay ich habe ja noch ein bisschen mein Polster von den Airbnb Zeiten ich muss mir wirklich keine Sorgen
0: machen. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Neugründung und die Bereiche. Du hast gesagt, autonomes Fahren. Da wird auch im Moment viel gesucht an Personal oder an Fachkräften, aber auch viel gegründet in dem Bereich. Gibt es noch andere Bereiche? Also sei es jetzt auch in Deutschland, wird ja viel drüber gesprochen oder in Europa generell, Klimatechnologien, Krypto, was auch immer. So die Megatrends, wie man sie so nennt. Ja,
1: Klimatechnologie ist auf jeden Fall auch hier ein, ein großes Thema. Also Silicon Valley hat ja immer die Ambition und ich weiß, dass man das in Europa belächelt, aber wir wollen hier die Welt verändern ähm, und der Klimawandel ist da ähm, und es gibt eigentlich kein besseres Thema, um die Welt zu verändern. Und die Gründer hier oder die Techies ähm, bringen dann natürlich die Innovation und das, das Technologie-Mindset mit. Ne? Also nicht nur den Aktivismus, sondern quasi wie kann das Welt verändern, wie kann das skaliert werden, wie können wir Technologie dafür einsetzen und so weiter. Ist das so? Ähm, also wird das
0: als belächelnd empfunden, dass äh, wir Europäer das Silicon Valley belächeln für diesen Weltverbesserungsgedanken?
1: Das ist, das ist so mein Eindruck. Also wenn man, äh, ich meine, das ist natürlich auch sehr, also hier wird sehr, sehr groß gedacht. Ne? Mhm. Also auch, ähm, ich weiß noch, als Facebook sehr neu war, ne, da ging es auch darum, ähm, und dann haben wir gesagt, es ist ein soziales Netzwerk, ähm, sondern wir wollen die Welt verbinden mhm. und alle Menschen sollen Freunde werden. Mhm. Ähm, oder bei, bei Airbnb haben wir gesagt, die äh, Reisen ist äh, ich versuche gerade zu übersetzen, Reisen ist kaputt. Wir mhm. brauchen ein besseres mhm. Erlebnis. Mhm. Wir müssen auch wieder, es ging auch wieder darum, Menschen zu verbinden und nicht eine günstige Ferienwohnung zu finden. Mhm. Ja, das ist immer sehr sehr groß, mhm. sehr ambitioniert. Ähm, und da ist, glaube ich, im Klimabereich das ist natürlich auch ein großes Problem. Mhm. Ähm, oder wenn man sieht, was in der, der Corona-Krise passiert ist, haben natürlich viele technologieunternehmen ganz schnell das Ruder rumgerissen, mhm. da ganz schnell reingesprungen ähm, und, und haben da mitgemacht und haben quasi auf Remote Work umgestellt ähm, und so weiter. Mhm. Also wir sind hier schon sehr schnell bei, bei den globalen Trends und vielleicht ambitioniert oder größenwahnsinnig, dass man da kein Problem ist, ist so groß, mhm. sodass wir das nicht angehen können. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass aus Deutschland dann eher das belächelt wird, weil man eben in Deutschland nicht, nicht so schnell reagiert oder eher vielleicht skeptisch oder problemorientiert an, an Sachen rangeht. Mhm.
0: Und ist es so, dass Krypto noch ein Trend ist oder ist es gar nicht mehr so unbedingt? <lacht>
1: Äh, Krypto war ehrlich gesagt nie meins, deswegen <lacht> bin ich da vielleicht auch, auch kritisch. Ähm, aber ja, es ist, glaube ich, eher auf dem äh, absehenden Ass. Äh, nicht nur Krypto, aber auch was hier ist in, in den letzten Monaten passiert ist mit der Bankenkrise. Ja. Ähm, das beeinflusst natürlich Krypto mhm. äh, umso mehr, wenn halt die konservativen Banken äh, schon Probleme hat, äh, haben. Dann wer vertraut noch den, den Krypto-Startups? Und jetzt äh, gab es ja auch Investigationen, in, in Kryptofirmen, also, das ist jetzt vielleicht ein Bereich, von dem ich die Finger lassen würde, aber auch generell, weiß es mich persönlich nicht, nicht so sehr interessiert. Aber es gibt natürlich noch die Krypto-Startups, die halt vor, vor wenigen Monaten, Jahren noch das heißeste Thema waren. und Die, entweder kämpfen ums, die gibt's noch, die kämpfen ums Überleben oder schauen halt, wie können wir das irgendwie drehen und doch wieder spannend machen. Es gibt natürlich Leute, die da, daran glauben und ehrlich gesagt man soll hier auch nicht nur gründen nur weil jetzt das der heißeste Trend ist oder die Investoren irgendwie die die Buzzwords hören wollen sondern wenn man wirklich an was glaubt dann kämpft man sich da auch durch mhm. und da werden einige wegfallen und andere werden überleben und andere werden sich so ein bisschen neu erfinden
0: mhm. und was ist mit diesem ganzen Bereich Cybersecurity das ist ja hier auch in jedem Unternehmen Thema mhm?
1: ja ähm, super wichtig. Ähm, also ich glaube, da gibt es natürlich auch die größeren Unternehmen, ähm, Microsoft und so weiter, die in den Bereichen investieren. Äh, vielleicht auch die, die die Geschäftsbeziehungen haben, auch zu Regierungen und zu anderen großen Unternehmen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, das immer ernster genommen wird, wenn man auch sieht, was passiert, vielleicht im, im Krieg mit Russland, aber jetzt auch hier wieder mit Hinblick auf die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in anderthalb Jahren. Also dass das einfach noch so viel Nachholbedarf ist, äh, ist, aber auch im privaten Bereich. Ähm, also dass, dass die Menschen irgendwie merken, okay, ich muss meine eigenen Daten schützen und dass das dass vielleicht auch Investitionsbereiche sind. Mhm.
0: Und was ist mit dir? Was hast du vor? <lacht> Jetzt erstmal. Ähm
1: Ehrlich gesagt, es ist es doch noch ein bisschen zu früh, um hier ernsthaft zu suchen. Deswegen habe ich einfach nur nette Gespräche und versuche, mein Netzwerk so ein bisschen wieder zu beleben. Ehrlich gesagt, auch indem ich anderen helfe, also ehemaligen Kollegen helfe, die wieder in den Job zu bringen. Ja. Ähm, weil hier ist immer so ein bisschen äh, Geben und Nehmen, alles gut fürs Karma. Und das heißt hier Pay-Forward-Kultur. Ähm, ich bin sehr, sehr offen. Also mein Steckenpferd sind natürlich die Marktplätze. Und ich habe bisher im B2C-Bereich, also direkt mit den Konsumenten gearbeitet, aber ich finde auch das autonome Fahren super spannend und natürlich künstliche Intelligenz. Ich glaube auch daran, dass es das viele Bereiche durchwirbelt. Also wenn davon noch eine Komponente dabei ist, auch super. Mhm. Du hast gesagt, es ist eigentlich noch zu früh. In welcher Hinsicht?
0: Weil äh, deine Tochter jetzt erst drei Wochen alt ist oder weil du noch gar nicht so lange aus dem alten Job
1: raus bist? Äh, eher im Hinblick auf meine Tochter. Also ja. natürlich ähm, hier in einem Tank-Unternehmen, -Unter man hat hier schon einige Interviews, also ähm, meistens so mindestens sechs bis zehn. Mhm. Ähm, also es dauert schon so, sag ich mal, zwei Monate vom ersten Gespräch bis, bis zum Angebot. Ah, interessant. Ähm, aber trotzdem, wenn ich jetzt anfangen würde, dann wäre ich gar nicht nur so weit, jetzt schon irgendwie einzusteigen, sondern ja. ich, ich gebe mir mental einfach die, die vier Monate, die ich sowieso hätte und schaue dann mal, ob ich soweit bin, ob sie soweit ist, äh, ob der Markt soweit ist. Ähm, also werde dann ganz langsam vielleicht so Ende Sommer, Anfang Herbst äh, anfangen. Ich glaube auch, dass, dass die Entlassungen äh, dazu führen, dass die Unternehmen dann wieder gesünder aufgestellt äh, sind, mehr Stellen ausschreiben. Also für mich könnte das echt das perfekte Timing sein.
0: Das ist ja eine Menge oder sind eine Menge Vorstellungsgespräche. Das ist ja anders als in Deutschland. Ne? Da hat man so maximal drei, würde ich sagen. Mit wem spricht man da alles? Ja, die erste Runde, da spricht man meistens mit,
1: der, mit einem Recruiter, mhm. wo einfach nur nochmal der Lebenslauf abgeklopft wird. Und die natürlich versuchen, auch wirklich die Stelle zu verkaufen und spannend zu machen. Ähm, Kalifornien hat auch ähm, letztens ein Gesetz verabschiedet, ähm, dass die das Gehalt äh, transparent machen muss. Mhm. Ähm, das war sonst eine Komponente, dass man einfach weiß, okay, ist das überhaupt der richtige Job, das richtige Level für mich? Aber das weiß man jetzt zum Glück in Kalifornien jetzt schon vorher. Okay. Mhm. Ähm, aber das ist so die erste Hürde. Dann kommt meistens äh, der Hiring Manager, also der direkte Chef, den man hätte, äh, der natürlich das Schwergewicht auch ist in der Entscheidung, ähm, und dann komm, kommt eventuell der, der Chef des Chefs oder äh, zukünftige Kollegen, mhm. ähm, mit denen man ja auch zusammenarbeiten muss. Oder vielleicht Kollegen aus anderen Teams, mit denen man aber auch viel arbeiten würde. Ähm, ich finde es eigentlich immer ganz schön, weil es ja eigentlich auch so zweiseitig ist. Ne? Mhm. Es ist ja nicht nur so, dass ähm, ich den Gefallen haben möchte, dass ich bitte, bitte eingestellt äh, werde, sondern ich möchte ja auch schauen, äh, wie ticken die anderen Leute, wie, wie nett und schlau sind die, ähm, haben die vielleicht Burnout oder geht es denen eigentlich ganz gut? Mhm. Ähm, und das heißt, wenn man dann wirklich dann diese ganzen Gespräche mitmacht ähm, und an den Job auch annimmt, dann kann man Stelle auch starten, ne? weil man jetzt mhm. schon viele Leute kennt, mit denen schon gesprochen hat und einfach ein besseres Gefühl hat.
0: Mhm. Und könntest du dir vorstellen, jetzt auch äh, zu gründen selbst ähm, oder... Sagst du, du bist in dieser Lebensphase, wo du dann doch gerne in einen Konzern gehst, wo es geregelter zugeht?
1: Ja, Konzern, das vollstreckt mich ein bisschen ab. Ganz groß. Das ist ein, deutsches, allem, ein sehr
0: deutsches Wort, ne? Konzern. Ja,
1: also großes, also, ich spricht ja dann von vielen hunderten, tausenden Mitarbeitern. Ja. Also großes Unternehmen, nur wenn ich meinen eigenen kleinen Bereich habe, den ich aufbauen kann, wo ich ein bisschen... Ähm, Autonomie habe, ja. ähm, weil ich doch wirklich sehr ähm, ja, gründerisch denke und arbeiten möchte. Ähm, Kleines Startup gerne, gründen, kommt immer so ein bisschen auf die Idee an und den, den Partner und so weiter. Ich glaube, dass ich irgendwann wieder gründen werde, ob es jetzt das Nächstes, was ich mache, weiß ich noch nicht, aber äh, offen bin ich dafür auch. Was macht diesen Reiz am Gründen aus? Ähm ich finde es einfach spannend, was Neues zu schaffen, mhm. aber ich würde es auch nicht machen, nur um des Gründens willen. Mhm. Ähm, also ich habe selbst schon mal ein Unternehmen gegründet, das war im, im Dating-Bereich mhm. ähm, und da musste ich mir am Anfang, äh, am Ende auch eingestehen, ähm, dass es vielleicht kein Thema ist, für das ich für immer brenne. Mhm. Und das muss man als Gründer eigentlich schon mitbringen, dass das Problem so groß ist, dass man gar nicht anders kann, als das einfach anzugehen und zu lösen. Das mit dem Dating, das ist ein großes Problem. Es war überhaupt nicht mehr mein Problem, weil ich meinen Partner schon gefunden hatte. Okay. Und es war eher so ein bisschen witzig. Also es war natürlich spannend und man hat so viel Smalltalk. Aber es war einfach nicht für mich. Und ich glaube, dass ich wieder darauf warten würde, dass ich ein Thema finde, das mich so sehr reißt, wo ich sage, okay, das ist muss ich jetzt angeben, das macht sonst keiner oder das macht keiner richtig oder jetzt ist die Zeit gekommen oder jetzt habe ich das Team. Ähm,
0: genau. Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf diese Mail und dann diesen Videocall der Entlassung. Da ähm, hört man ja im Moment sehr viel drüber, dass das auch die großen Konzerne so machen, dass man dann äh, irgendwie eine Mail im Postfach hat. Manche nur eine Mail, wo drin steht, äh, ob man noch dabei ist oder nicht. Ähm, ist das völlig normal im Silicon Valley?
1: Ja, ähm, also das mit den E-Mails habe ich auch jetzt erst gehört und ich glaube auch im Zusammenhang mit Meta, ähm, die dann auch mehrere Wellen hatten, die gesagt haben, okay, im Januar kündigen wir im Bereich Personal und Marketing. Ja. Und dann wussten die Mitarbeiter, okay, es ist nächste Woche, aber die wussten nicht an welchem Tag und alle waren die ganze Zeit nervös. Also ich finde es total unangenehm, sich das vorzustellen, dass es irgendwann kommt. Ja. Ähm, weil man ja nicht weiß, ob man betroffen ist oder nicht. Ja. Oder wer von seinen Lieblingskollegen betroffen ist oder Chefs. Ähm, und da war es wirklich so, dass, dass dann die Mitarbeiter eben die E-Mail hatten, egal ob, also wenn sie äh, betroffen waren, haben sie eine E-Mail bekommen. Und wenn sie nicht betroffen waren, haben sie auch eine bekommen, dass sie nicht betroffen sind, ähm, um das irgendwie zu managen, dass da dass nicht die, die besten Leute, die vielleicht nicht betroffen wären, sich schon umschauen oder so. Mhm. Also ich glaube, das haben die nur gemacht, weil es einfach so viele Mitarbeiter sind und die vielleicht Angst hatten, dass, es, dass sie es dort nicht kontrollieren können. Ähm, normalerweise kenne ich das auch bei großen Unternehmen. Ich meine, jeder, man sagt ja, dass man so als Chef bis zu sieben Mitarbeiter direkt managt. Das heißt, man sollte eigentlich in der Lage sein, sieben Gespräche persönlich zu führen. Also persönlich würde ich aber auch zum Beispiel einen Videocall ja. bezeichnen. Ja, ja. Ähm, weil es ist eigentlich das Wichtigste für die Beziehung. Wenn man wenn man dem Gegenüber auch ansieht, ähm, der verdrückt auch ein Tränchen oder der muss einmal kurz schlucken und dem macht das auch keinen Spaß. Ja. Und dem ist eigentlich wichtig, dass man äh, sich nochmal im Leben begegnet und erst bereit, eine Referenz zu schreiben und so weiter. Ähm, also es ist einfach, Gottes Respekt dazu. Und ich glaube, dass die meisten das dann auch so machen.
0: Mhm.
1: Nichtsdestotrotz ist das ja sehr... Technisch,
0: was du gerade auch erzählt hast. Ne? Ähm, ist, das, ist in den USA generell die Loyalität zum Job geringer in
1: den Unternehmen als in Deutschland? Ähm, ich weiß nicht ganz USA, aber hier im Silicon Valley ist es schon so. Ähm, ich glaube, die Verweildauer eines typischen Mitarbeiters von einem Startup- oder Tech-Unternehmen ist unter zwei Jahren. Ja. Ähm, also da wird schon viel, viel gehüpft ähm, oder manchmal auch entlassen, halt nicht im Massenentlassungsstil, ja. aber halt wenn es irgendwie nicht passt. Ähm, genau, also das, das, da ist schon viel Bewegung drin ähm, und es ist ja wirklich so, dass man sieht sich ja, also die Szene ist ja trotzdem relativ klein und ähm, ich habe auch schon wieder bei, bei Corsero mit Ex-Airbnb-Kollegen gearbeitet, also man, man trifft sich ja immer wieder, man möchte einfach die Beziehung auch halten und ja dem Arbeitnehmer ist es ja total wichtig, dass er gute Referenzen kriegt. Also ist wirklich auch ein Teil des Bewerbungsgesprächs, ist wirklich so, dass Anrufe gemacht werden, wo mit ehemaligen Chefs gesprochen wird. Das mhm. heißt, mit denen darf man sich eigentlich nicht verbrennen. Mhm. Und andersrum ist dem Unternehmen natürlich wichtig, wenn die weiter wachsen wollen, in Zukunft jemals wieder Mitarbeiter einstellen wollen, dann wollen sie natürlich auch auf den Plattformen last oder so Social Media eine gute Bewertung haben. Mhm. Also so quasi wie ich jetzt über Core spreche, ähm, ich auch anderen Leuten empfehlen würde, wenn die eine spannende Stelle sehen, dass sie sich da bewerben ähm, und nicht, dass, dass ich irgendwie sage, geht auf keinen Fall hin ähm, äh, und denen da etwas vorhalt. Mhm.
0: Wie hast du dich dann wieder berappelt nach dieser ersten Schockphase und Enttäuschungsphase? Ja. Hat ja auch immer was mit Wertschätzung zu tun, ne? Dass man, wenn man für was gebrannt hat, irgendwie ja erstmal ein bisschen
1: in sich zusammensinkt, oder? Ja, ich glaube, bei mir war das, dass ich dann noch am nächsten Morgen aufgewacht bin und irgendwie noch so meine to do liste im Kopf hatte und dachte, ich muss jetzt noch das und das machen oder ich muss jetzt irgendwie dem noch kontaktieren und dem sagen, dass er das Dokument dem und dem Ordner findet und das ja, Quatsch, das finden die schon, das schaffen die schon, dann müssen die alleine durch. Also man Aber ist dann war auch wirklich sofort Aber ich noch so im Arbeitsmodus. Aus. Man ist sofort man ist so raus, so, also ja? Ich war sofort nach dem Gespräch raus. Also okay. es war zwar an dem Mittwoch, sie haben gesagt, bis Freitag bekommst du quasi noch dein normales Gehalt, ähm, aber du verlierst jetzt gleich den Zugang <lacht> äh, zur, zur E-Mail-Inbox, zu Slack und so weiter. Ähm, aber du darfst den Computer behalten, du kannst es noch, wenn du persönliche Dokumente hast, die auf deinen äh, Speichern, weil der wird danach ähm, einmal gewiped, und also leer gemacht. Ähm, ja, aber ich, also man, war, man war direkt raus. Mhm. Mhm. Also das, das ist dann auch dieser Schock, dass man eigentlich, man hatte diesen Arbeitstag vor sich, der dann gar nicht mehr stattfindet mhm. ähm, und wusste dann in dem Moment natürlich, wusste ich auch nicht, wer von meinen Kollegen ist auch betroffen mhm. und dann im Laufe des Tages haben sich ganz viele bei mir per SMS gemeldet oder über LinkedIn ähm, mhm. und mir die Hilfe angeboten und gefragt, wie es mir geht und so weiter. Mhm. Es klingt vielleicht eher technisch, aber auf der persönlichen Ebene. Ähm, mein ehemaliges Team hat mir ein Riesenpaket geschickt für meine Schwangerschaft, mit ganz vielen Goodies. Ähm, also wirklich sehr, sehr lieb. Und auch, auch die Personalchefin hat dann noch mal mir nochmal einen Zugang gegeben zu einer App, ähm, wo man mit Hebammen chatten kann, was eigentlich nur für Mitarbeiter ist. Aber äh, sie hat es mir dann quasi unter der Hand noch zugespielt. Also es, ist, es menschelt ja trotzdem... Ja. Ähm, und das macht es natürlich auch einfacher, wenn man das Gefühl hat, man ist wertgeschätzt und dann kamen auch direkt die Referenzen auf LinkedIn von, von dem CEO und meinem Chef und der Chefin, meines Chefs. Und mhm. Also man weiß halt, okay, es gibt Leute, die halten sehr viel von einem und die sind jetzt, stehen heute da und, und drücken aus, dass es ihnen leid tut. und ich weiß aber genauso gut, dass ich in einem halben Jahr auch da wieder anklopfen kann, wenn ich sie dann wirklich brauche.
0: Mhm. War es in dem Moment vielleicht sogar auch ganz gut, dass du schwanger warst?
1: Das habe ich auf jeden Fall so gesehen, weil ich dadurch quasi zwei Monate vor der Geburt Zeit hatte für mich und meine Schwangerschaft. Mhm. Und quasi so eine Art Zwangspause, weil es hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, mir was Neues zu suchen. Ja. Ähm, also natürlich ähm, kenne ich das auch, dass zumindest früher die großen Unternehmen einen trotzdem eingestellt haben oder wir auch bei äh, coursera Leute eingestellt haben, die im neunten Monat schwanger waren. Ähm, aber jetzt so gerade mit dieser Stimmung und ich wollte auch nicht bis auf den letzten Rücken arbeiten, ähm, dachte ich, das ist eigentlich super, das könnte ja sehr gesund sein für mich und fürs Baby. Ähm, einfach diese Auszeit, ähm, die ich mir sonst gar nicht gegönnt hätte. Also wenn ich entlassen worden wäre ohne Schwangerschaft, dann hätte ich vielleicht eine Woche oder so Pause gemacht. Ähm, aber durch die Schwangerschaft und diese kurze Zeit ähm, war das so eine Art Geschenk schon. Mhm.
0: Wie lange hättest du gearbeitet, wenn du
1: äh, nicht entlassen worden wärst? Ja, ähm, ich glaube, bei der ersten Geburt habe ich, bin ich zweieinhalb Wochen vorher raus. Mhm. Ähm, und bei dieser Geburt hätte ich anderthalb Wochen vorher mir freigenommen. Ja, aber auch, weil ich auch, ich auch das undenkbar in Deutschland. Ne? <lacht> Ähm, ja, also ich meine, wir haben remote gearbeitet, das also heißt, ich habe von zu Hause aus gearbeitet. Meine ja. Schwangerschaften waren beide sehr unspektakulär angenehm. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich diese neue Stelle angenommen hatte, wollte ich natürlich dann noch möglichst viel äh, tun. Ähm, aber so war natürlich zwei Monate besser als anderthalb Wochen. Mhm. Du hast sie vorhin schon erwähnt, diese
0: Pay-Forward-Kultur im Silicon Valley. Was können wir da in Deutschland von lernen?
1: Alles. <lacht> <lacht> ähm, also Pay Forward heißt, heißt jetzt nicht Quid pro quo oder This or That, sondern Pay Forward heißt, ich gebe das ins Universum oder zu dir, ohne von dir, derselben Person, was zu erwarten. Ja. Weil man das hier so macht. Und es ist egal, ob der eine Praktikant oder Student ist und der andere ist. CEO oder Mark Zuckerberg oder whoever, ähm, sondern jeder erinnert sich so ein bisschen an seine Wurzeln zurück und ähm, gibt dann einfach ins Silicon Valley System rein mhm. ähm, und meistens in Form von einfach Verbindung. Ne? Mhm. Also, ähm, ja, Einfach kennst du wen, der da, da arbeitet oder der jemanden einstellt oder der einen mhm. Job sucht oder der sich interviewen lassen will für meine Masterarbeit und so weiter und so weiter. Also wirklich ähm, diese Anfragen, wenn man halt irgendwie das Gefühl hat, okay, das ist eine pfiffige Person vor allem, der möchte man helfen. Ähm, bei mir, also ich helfe sehr, sehr gerne Studenten, ich helfe sehr, sehr gerne Frauen ähm, und dann mache ich natürlich gerne die, die Verbindung.
0: Mhm. Findet das in der Regel digital statt oder vernetzt man sich auch face to face beim Kaffee? Unser Korrespondent hat erzählt, dass viel bei ihm auf dem Spielplatz stattfindet. Er hat einen kleinen Sohn. Also, äh ja.
1: Ähm, es geht natürlich auch digital, aber wenn mich jetzt aus Deutschland Anrufe oder E-Mails erreichen, ähm, dann sage ich auch ganz oft, komm am besten her. Weil es ja. natürlich viel, viel einfacher ist, ähm, auch mit so einer Art Deadline zu arbeiten. Wenn ich sage, hier, ich habe diese Person, die ist total toll, die ist smart, die ist jetzt nur eine Woche hier. Ja. Und dann versucht halt jeder, die diese wenn er, wenn er sich die Zeit nimmt fürs Treffen, die in diese Woche rein, rein ähm, Wenn man jetzt remote vielleicht in Deutschland sitzt und dann diese Verbindung macht und dann hat man die Zeitverschiebung und dann schiebt man das nochmal eine Woche und dann ähm, da hat man diese Dynamik nicht so. Also es passiert wirklich und es passiert viel zufällig. Also wie gesagt, auf dem Spielplatz, ähm, beim Bäcker, sonst wie. Also das ist ja wirklich diese Tech-Bubble hier, in der wir alle leben, ähm, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass dass jeder äh, im, im Tech arbeitet und man immer jemanden kennt, der jemanden kennt und diese Verm gemeinsamen Verbindungen eben auch über ein paar Ecken hat. Mhm.
0: Du hast erzählt, du warst äh, schon bei Airbnb in Deutschland. Wie bist du dann aber äh, in die
1: USA gekommen? Ja, ähm, ich habe meine Green Card tatsächlich gewonnen in der Green Card Lotterie. Im Ernst? Äh, nicht, das ja, im Ernst. Nicht beim allerersten Versuch, das sage ich immer dazu. Also beim achten Versuch. Okay. Ähm, also jedes Jahr mitgemacht ähm, und auch nicht wirklich daran geglaubt, weil es natürlich viele Deutsche gibt, ähm, die da mitmachen und die die Green Card bekommen. Ähm, aber es hat dann beim achten Versuch geklappt und da war ich noch bei Airbnb in Deutschland und da habe ich meinem Chef die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, okay, ich komme jetzt in die USA mit oder ohne euch. Ich habe meinen Job bei Airbnb geliebt, ähm, aber mir war es noch wichtiger in die USA auszuwandern. Mhm. Ich glaube, ich war da gerade 30 ähm, und wollte dann auch mal wissen, wo mein Leben stattfindet. Ähm, und dann haben wir es aber möglich gemacht, dass ich mit Airbnb in die USA kommen konnte. Erst nach New York und dann nach San Francisco. Und das war natürlich noch besser. Also mit Job, mit Kollegen, ähm, mit Green Card. Äh, ja, das
0: war perfekt. Was hat dich so gereizt an den USA? <lacht> Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen.
1: Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. Ähm, also ich war 2008 das erste Mal in den USA, allerdings an der Ostküste in DC und fand da schon den Optimismus, die Neugier. Jeder wollte auf der Straße einen angesprochen, Komplimente gemacht und vorbeilaufen, wollte wissen, wo man herkommt, was man macht, wer man ist. Ähm, einfach das fand ich total spannend und war das aus Deutschland. Vielleicht ist man so in der Kölner Ecke so ein bisschen gewohnt, ähm, aber ansonsten sind die Deutschen, vor allem in Münster, wo ich herkomme, ähm, doch eher ein bisschen grummelig. Mhm. Ähm, und dann einfach dieses, es war halt, als ich das erste Mal da war, war auch gerade der, der Wahlkampf äh, zwischen Hillary und Obama und dieses mhm. Yes, we can, also es ist alles noch sehr bestärkt. Und das kannte ich aus Deutschland nicht, das ist Yes, we Can. Mhm. Und dazu kam eben, dass ich in diesem Gründungsbereich arbeiten wollte, irgendwas mit Internet. Damals habe ich meine Masterarbeit über die sozialen Medien geschrieben, weil wirklich Twitter und Facebook noch ganz, ganz neu waren. Und das hat alles im Silicon valley stattgefunden. gefunden. Und das, was ich an Gründungen in Deutschland gesehen habe, waren oft Kopien. Mhm. Und mich hat das frustriert, also mich hat es überhaupt nicht interessiert, irgendwas aus den USA nachzumachen, wenn ich doch genauso gut für das Original arbeiten könnte ähm, und da viel innovativer, also anstatt zu kopieren, einfach selbst gestalten und erfinden. Ähm, und da ist Silicon Valley damals schon und heute und auch in Zukunft ist einfach nach wie vor der Magnet. Ähm, und dazu kommt, dass es echt wunderschön ist. Also äh, man ist direkt am Ozean, das Wetter ist das ganze Jahr um äh, Toll, die Leute sind wahnsinnig äh, smart ähm, man, man hat hier irgendwie alles, das ist natürlich auch zu einem hohen Preis, ähm, aber es zwingt einen jetzt ja auch keiner mit, mit Blick auf den Ozean, äh, weil sie nicht im Dezember im T-Shirt einen Kaffee zu trinken, also das, das lässt sich aushalten.
0: Ja, wobei zum hohen Preis, ähm, auch äh, das hat unser Korrespondent letztens erzählt, dass man in San Francisco eine vierköpfige Familie mit 120.000 Dollar Jahreseinkommen als Sozialfall gilt.
1: Ja, also 120, würde ich sagen, ist so eine Art Einstiegsgehalt pro Person. <lacht> ähm, es ist natürlich, alles ist machbar. Also ich selbst war auch als Studentin hier ja. ähm, und, und habe natürlich ein anderes äh, freies Leistungsverhältnis gelebt als, als jetzt vielleicht. Ähm, das war auch okay. Ähm, aber natürlich kann man nicht von einem deutschen oder sonst wie Gehalt äh, hier in San Francisco überleben, sondern man braucht eben Gehalt, das das von hier kommt und das, das eben auch mit einbezieht. Ja. Also für mich war damals, als ich quasi schon, ich hatte ja schon ein paar Jahre äh, Berufserfahrung ähm, und eigentlich in, in Hamburg und Berlin ganz gut äh, gelebt und Geld ausgegeben mhm. und dann, obwohl ich eine Gehaltserhöhung habe, ich glaube, es war so eine Art 20% Anpassung, ähm, hat sich das wahnsinnig wie ein rückschritt angefühlt. Also fast ja. so, ui, ich lebe wieder auf Studentenniveau und dann mhm. hat es ein paar Jahre gedauert, bis man sich da wieder hochgearbeitet hat, aber es ist natürlich möglich und ich glaube auch vor allen Dingen als Frau, ähm, man hat hier ein bisschen wenig, weniger gläserne Decke und einfach auch mehr Möglichkeit zu partizipieren und eben auch an den dicken Gehaltssteck zu kommen.
0: Ehrlich, auch in diesem männerdomierten Tech-Bereich? Das wird ja oft beklagt, so auch aus europäischer Sicht. Ja, natürlich, wenn man auf die
1: Zahlen guckt, wie viele Frauen sitzen in Boards und äh, wie viele Frauen sind CEOs und so weiter, ähm, da sieht das hier natürlich auch mickrig aus. Wobei natürlich das Gute ist, dass wir noch datengetriebener sind und es eben messen und die Ansprüche eben auch sind, das zu verbessern und es auch in kleinen Schritten so weit geht. Aber zum Beispiel Kalifornien hat auch wieder ein Gesetz verabschiedet, ähm, dass mehr Frauen in Vorstände bringen soll, ähnlich wie in Deutschland, glaube ich, ähm, aber trotzdem ähm, zieht sich ja das durch die ganze Mitarbeiterschaft durch. Also das heißt, selbst wenn der CEO vielleicht Mann ist oder die drei Gründer von Airbnb-Männer sind, ähm, gibt es natürlich trotzdem sehr, sehr viele weibliche Mitarbeiter und die verdienen dann trotzdem alle gut. Mhm. Ähm, und boxen sich hoch und, und gründen Frauengruppen im Unternehmen und haben dann suchen sich ihre Vorbilder und Mentorinnen, und die eine oder andere schafft es dann auch und sobald du wieder einen hast, der eine hast, die Vorbild ist, zieht das natürlich wieder viele nach. Ne? Mhm. Also ich habe schon das Gefühl und vielleicht auch äh, die die Kehrseite oder die die goldene Seite von dem kurzen der kurzen Elternzeit oder Mutterschutz ist eben auch, dass du als Frau nicht abgestiegen bist, mhm. sondern nach vier Monaten bist du oder vier bis sechs Monaten bist du sowieso wieder da ähm, und das fällt dann keinem auf oder du kannst schneller wieder einsteigen. Ähm, und es wird halt nicht gesagt, oh Gott, oh Gott, es ist das eine Frau und wenn die schwanger ist und man kriegt die zwei Kinder, dann geben wir dem mal lieber nichts Wichtiges, sondern es ist einfach viel, viel dynamischer und ähm, für ambitionierte Frauen gibt es da auf jeden Fall Wege.
0: Funktioniert das denn auch mit der Kinderbetreuung? Das ist ja ein großes
1: Thema auch in Deutschland. Ja, ähm, also äh, wir persönlich haben der Daycare, so ähnlich wie in Deutschland, dieses Tagesmutter-Konzept. Mhm. Ähm, und da haben wir unseren Sohn abgegeben, als der vier Monate alt war. Natürlich am Anfang etwas schwierig, ähm, aber ähm, ja, wir haben ein total tolles Verhältnis und sind denen noch sehr dankbar, dass sie ihn miterziehen. Ähm, also viele gute Eigenschaften hat er, glaube ich, nicht aus seinem Elternhaus, ähm, <lacht> sondern da gelernt. Und es ist natürlich <lacht> Viel sozialer, ne? also ein mhm. Kind, das, das mit anderen Babys und Kindern aufwächst, äh, teilen lernt ähm, und so weiter. Ähm, es, also es, das erste Kind, ne? das mhm. zweite Kind hat ja dann Geschwister, aber für das erste Kind eigentlich sehe ich das sehr, sehr positiv. Ähm, genau, das muss man sich privat organisieren. Ähm, als diese Public Schools ähm, gibt es, glaube ich, erst ab dem Alter, wenn das Kind fünf oder sechs ist. Und vorher, wenn man arbeitet, muss man sich das so organisieren. Das ist natürlich auch wieder
0: sehr teuer. Mhm. Ein Kind mit vier Monaten abgeben. Wie reagieren da deine deutschen Freunde, Familie noch drauf? Ähm,
1: gemischt. Also, ich glaube, für einige, ja. die, die selber Eltern sind und die sagen, dass sie dann erst mal ein Jahr zu Hause geblieben sind oder so, was glaube ich in Deutschland üblich ist, ähm, ja. dass sie sich das gar nicht Halbes vorstellen Jahr, Jahr können.
0: Ein mhm. mhm.
1: bisschen so Rahmenmuttermäßig. Ähm, Andererseits ähm, habe ich auch deutsche Freundinnen, die äh, aus dem Silicon Valley wieder zurück nach Deutschland gezogen sind, die dann nach sechs Monaten in Deutschland wieder in den Beruf eingestiegen sind, ähm, die, die das anstrengend fanden, also die mhm. sich auch verurteilt gefühlt haben. Mhm. Ähm, also die, das, die wollten wieder arbeiten, die hatten eine gute Lösung mit Schwiegereltern ähm, und trotzdem mussten sich anhören, dass sie vielleicht eine schlechte Mutter ist oder so. Mhm. Mhm.
0: Ähm,
1: und was ich auch aus Deutschland so ein bisschen höre, ist, dass, dass leider sehr wenige Väter auch die Elternzeit in Anspruch nehmen oder nur geringen teilen oder irgendwie Urlaub machen oder das in Blöcke aufteilen, wann es ihnen so passt. Mhm. Obwohl mehr und mehr Unternehmen das anbieten. Also Ich glaube, ja. das gehört eben auch dazu, dass, dass Väter äh, sich, sich die Zeit nehmen, was, was hier bei den Tech-Unternehmen durchaus der Fall ist. Ne? Die bekommen zum Teil auch die vier Monate oder ein bisschen weniger und nehmen die sich natürlich auch. Und das hat natürlich eine Strahlkraft auch ins ganze
0: Unternehmen. Mhm. Wenn du jetzt zurückschaust, du hast zweimal selbst gekündigt, du wurdest zweimal entlassen. Was würdest du wieder so machen und wo würdest du sagen, na, das würde ich wahrscheinlich anders machen in der Rückschau?
1: Ähm, ja, also man hat es ja nicht, nicht so ganz in der Hand. Äh, natürlich, also Ich glaube nicht, dass mein nächster Arbeitgeber mein letzter sein wird. Ähm, äh, und ich weiß halt auch nicht, ob, ob ich dann diejenige bin. Also, einer von, einer von beiden Seiten muss ja, <lacht> muss ja dann die Wohlbar. Entscheidung treffen. Ähm, und es gibt, also natürlich ist man, man, für sein eigenes Ego ist natürlich schön, wenn man selbst die Entscheidung trifft, wobei man dann manchmal auch zu lange wartet, könnte ich mir mhm. vorstellen. Also, manchmal ist dieser Schubs mit einer netten Abfindung. Ähm, doch gar nicht so schlecht und einfach wieder die Chance zu sagen, okay, ich habe jetzt Airbnb gemacht, ich habe Posture gemacht, welche Industrie gibt es noch und wo möchte ich dabei sein, mhm. also einfach das positiv zu sehen. Ähm, vielleicht nehme ich mir so ein bisschen mit, das, diese Zwangspause, die ich jetzt durch die Schwangerschaft hatte und ich plane jetzt nicht nochmal schwanger zu werden, das heißt bei der nächsten Kündigung oder Entlassung vielleicht einfach zu sagen, hey, ich mache jetzt wieder einen Monat oder so Pause einfach für mich, für meine Gesundheit, ja. ähm, um wirklich zu schauen, was mich interessiert und was es alles so gibt, ähm, anstatt jetzt ganz schnell wieder äh, reinzuspringen. Ähm, ja, und ansonsten einfach, glaube ich, wird es hoffentlich einfacher, dass man einfach mehr Erfahrung hat und das Netzwerk natürlich ähm, größer und wertvoller wird, dass man auch weiß, okay, man kann sich zurücklehnen und einfach darauf vertrauen, dass wieder das Nächste kommt.
0: Dann Wünsche ich dir alles Gute für das Nächste, was auch immer kommen mag. Vielen Dank, Kathi. Danke, danke. danke dir. Also, da wird sicherlich noch einiges passieren im Silicon Valley und natürlich auch generell mit Blick auf künstliche Intelligenz und weitere Technologiesprünge. Wenn Sie wissen wollen, was da alles noch passiert, dann schauen Sie einfach ins Handelsblatt. Unter www.handelsblatt.com slash mehrkarriere finden Sie ein Angebot für ein Probeabo. Vom 26. bis zum 29. Juni dreht sich bei uns übrigens alles eine Woche lang um künstliche Intelligenz. Digital, Print und Live. Also, verpassen Sie es nicht.